0: Buenas tardes, hoy es lunes 6 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta tarde estaremos hablando sobre lo acontecido en torno a la Cumbre de las Américas, un evento al cual no han sido invitados los representantes oficiales del régimen cubano, que a su vez ha impedido participar a los miembros de la sociedad civil residentes en la isla que sí han recibido invitación. También comentaremos sobre una resolución de urgencia aprobada por el Partido Popular Europeo que condena las violaciones a la libertad de prensa y expresión por parte de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por último, profundizaremos en la situación de dos cubanos presos por participar en las protestas del 11 de julio que han denunciado agresiones por parte de los oficiales en prisión. Alexander Díaz, líder del proyecto Emilia en Artemisa, y Edwin Rodríguez Fonseca, quien se acaba de declarar en huelga de hambre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Este domingo la red femenina de Cuba anunció a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que representada por su coordinadora Frisia Batista Mocárcel estará presente en la novena cumbre de las Américas con sede en la ciudad de Los Ángeles donde planteará la realidad de la mujer cubana desprotegida ante la violencia doméstica e institucional. Al evento, que comienza este lunes, fueron impedidos de viajar de forma arbitraria varios activistas cubanos que habían sido invitados como fue el caso de Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz miembros del Comité por la Integración Racial. Esta es la tercera vez que Tamayo es impedida de participar en una cumbre de las Américas y la segunda que el régimen cubano prohíbe a Navarro Veloz participar en un evento internacional de derechos humanos. La periodista María Matienzo se enteró al llegar al aeropuerto internacional José Martí de La Habana que no podía viajar tampoco a la cumbre que comienza este lunes en Los Ángeles. La activista Quirenia Yalit explicó en Twitter que a la periodista independiente cubana le prohibieron abordar el vuelo que había reservado para viajar al evento. Otra de las personas impedidas arbitrariamente de viajar fue la activista Aymara Peña. Escuchemos su testimonio.
1: Eh, hago este video para denunciar que la seguridad del estado de la provincia de santi Espíritu me impidió salir de eh, la cabecera provincial el día de anoche. Me llevaron hasta una unidad de policía y fui arrestada, eh, interrogada, amenazada y sobre todo advertida de que nadie nadie dentro de Cuba iba a salir a participar en esta cumbre nadie de la sociedad civil que ha estado siendo acreditado en las últimas semanas para participar en estos foros va a poder salir de la isla quiero denunciar al mundo la atrocidad con que la seguridad del estado viola nuestros derechos nuestros derechos al libre tránsito, nuestro derecho a participar, nuestro derecho eh, a ser parte de la comunidad internacional y a poder alzar nuestras voces por el pueblo cubano
0: la activista residente en Santa Clara, Zaili González Velázquez, también impedida de asistir a la cumbre, denunció que el régimen cubano no está dispuesto a que se escuchen las voces de la sociedad civil ni dentro ni fuera de Cuba. González Velázquez recibió el apoyo del expresidente argentino Mauricio Macri, quien denunció en su cuenta de Twitter que la vigilan, la han agredido y le impiden salir de la isla para que no asista a la cumbre de las Américas. Ante ello, el argentino dijo que así es la dictadura cubana, a la que mostró su repudio total.
1: Palos bien.
0: El Partido Popular Europeo aprobó una resolución al finalizar su congreso en la ciudad holandesa de Rotterdam, en la que rechazó las limitaciones a la libertad de expresión y prensa en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El documento exige la firme protección de la libertad de expresión en todas sus formas y pide fortalecer la democracia en América Latina ante la grave ola totalitaria y populista que se cierne sobre el continente. Informó Radio Televisión Martín. Sobre la situación de la prensa en estos países, la organización criticó la intervención de los gobiernos en el libre funcionamiento de los medios de comunicación, incluyendo su cierre, censura, falta de transparencia institucional, discursos de odio y desinformación. La resolución del Partido Europeo mencionó la interrupción de Internet en Cuba para impedir las manifestaciones del 11 de julio y el 15 de noviembre de 2021. En otro orden de cosas, el preso político cubano Edwin Rodríguez Fonseca condenado a cuatro años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, denunció la violencia policial de la que han sido víctimas él y otros manifestantes tras ser encarcelados. Desde la prisión de Máximo Rigor de Guanajay, el manifestante cubano dijo a Cubanet que en todos los centros penitenciarios donde ha estado ha recibido golpes, humillaciones, torturas con mataduras en sus pies y manos y otras violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con su testimonio, el día de la protesta en Alquizar aparecieron policías y boinas negras, además de funcionarios del partido y el gobierno de la localidad, que comenzaron a golpear a los manifestantes. Tras ser capturados, fueron trasladados a la unidad de policía de Alquizar, donde les dieron otra fuerte golpiza y bastonazos, denunció. Rodríguez Fonseca contó que ya encerrados en el calabozo los volvieron a golpear y los tuvieron 27 días sin colchón, sin sábanas y sin ningún otro recurso. Asimismo, comentó que en ese lapso los guardias le repetían que eso era por querer tumbar a la dictadura. Mientras tanto, el preso político y manifestante del 11 de julio, Alexander Díaz Rodríguez, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre y líder gestor del Proyecto Emilia en Artemisa, se declaró en huelga de hambre el pasado día 29 de mayo en protesta por las malas condiciones en la prisión, informó el medio de prensa independiente. Díaz Rodríguez exige que se le dé asistencia médica necesaria y que las autoridades del penal cumplan con las reglas Mandela, normas dictadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. El prisionero político, condenado a seis años, se declaró en ayuno luego de recibir una golpiza por parte de las autoridades del penal cuando reclamaba que le dieran los medicamentos para la hipertensión arterial y gastritis, dos enfermedades que padece. Su tía, quien lo visitó en el penal para pedirle que detenga la huelga, dijo que Díaz Rodríguez se encuentra en un estado tan delicado de salud que ni siquiera pudo reconocerla. De acuerdo con la información divulgada por otros reos del penal, Díaz Rodríguez se encuentra en una celda de castigo desde que se plantó, sin ninguna ropa y sin recibir agua desde entonces.